0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de este Hanami ni, saite, Hola a todos mis apreciados oyentes de Hanasaki Podcast creciendo con Japón. Kodomo tachi no de Saiko no ni manabitai os he preguntado en japonés, os gustaría saber cómo convertir la educación de vuestros hijos en una de las mejores experiencias de vuestra vida. Es habitual que en la faceta como padres las personas nos metamos tan de lleno en las obligaciones y deberes que conlleva que nos olvidemos de algo muy importante, disfrutar de la infancia de nuestros niños. Se trata de una etapa hermosa en la que en ocasiones queda empañada por las pequeñas disputas y la falta de comprensión que nos lleva incluso a percibir esta fase como una carga que nos roba la energía. En mi caso, desde que fui padre por primera vez, no he dejado de sorprenderme de la cantidad de aprendizajes que se pueden realizar mientras tratas de prepararles para la vida. Los hijos son grandes maestros que a veces nos enseñan con métodos que se escapan a nuestro entendimiento. Afortunadamente, desde el principio tuve algo muy claro. Para mí la paternidad iba a ser una experiencia bonita que recordaría con cariño. Y a pesar de las dificultades que las tiene y muchas, de momento siento que así es como lo estoy viviendo. Amaya de Miguel es nuestra invitada de hoy. Tiene el propósito de ayudar a las familias a construir un hogar en armonía, reforzar el vínculo entre hijos y padres y dotar a estos de herramientas que les permitan poder resolver los conflictos cotidianos sin hostilidad. Para ella, contribuir a que miles de adultos lleguen a transformar su familia en uno de los mayores regalos que la vida puede ofrecerles es lo que hace que se sienta plenamente satisfecha. Amaya es la fundadora de Relájate y Educa y autora del libro con el mismo nombre publicado por Plataforma Editorial, que se ha convertido en un título de referencia entre los padres que buscamos cómo aprender a ejercer la gran responsabilidad de criar a nuestros hijos de la mejor manera posible. Ambos somos autores del mismo sello editorial y tuve el privilegio de conocerla en la fiesta en conmemoración de los 15 años de Plataforma que tuvo lugar en Barcelona. Allí realizó una pequeña ponencia que fue todo un regalo para los asistentes y desde el primer momento que empezó a hablar supe que tenía que estar en este podcast. Muchas gracias a Maya por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola Marcos, qué introducción tan bonita. Muchísimas gracias, me siento muy halagada y es un placer y un honor estar aquí contigo hoy y con tus oyentes.
0: Bueno, muchas gracias, me alegro que te haya gustado, la he preparado con cariño para ti y es que yo estoy muy contento de tenerte porque, cuando, como decía, cuando te escuché en aquella ponencia que diste para todos los asistentes de la fiesta, supe que tenías ese gancho que además había mucho que aportar en, tu, en tus palabras y en tu forma de enfocar la educación y bueno, estoy deseando que, que puedas contarnos ese punto de vista que tienes de cómo construir esa familia que haga que, oye, nos sintamos... Bien en casa y no al contrario.
1: Pues, pues adelante, yo también estoy deseando aportar mi granito de arena a las familias que estén escuchándonos.
0: Genial. Bueno, lo primero, quiero que nos hables con tus palabras de lo que es tu ikigai, lo que es tu propósito y lo que haces cada día para hacer que sientas que estás aportando algo que hace el mundo un lugar mejor.
1: Mira, yo tengo un ikigai mmm, personal que tiene mucho que ver con el amor. A mí me importa amarme a mí misma y amar a las personas que están a mi alrededor. Creo que el amor es probablemente lo único, una de las pocas cosas que realmente vale la pena en el mundo, o lo más importante, lo que define el porqué de estar aquí, ¿no? de nuestra existencia. Mm. Y una de las maneras en las que se expresa esta voluntad de, de dar amor y de recibir amor incluso conmigo misma, pero también, también con las, gente, las personas que están a mi alrededor, también es Conseguir mejorar las condiciones, la vida de aquellos que estén dispuestos a recibir mi mensaje, aquellos a quienes mi mensaje les pueda ayudar, que no creo que a cualquiera le ayude mi mensaje. Pero poder contribuir a que la vida de otras personas sea más amable, más agradable, que haya menos tensión, que haya menos agresividad en su día a día y que se creen vínculos de amor verdadero entre ellos... Es, es, es un ikigai y, y es un regalo <ríe> poder hacerlo para mí es un regalo
0: qué bueno pues me alegro de que te hayas enfocado en, en esa línea y que ahora personas como yo y nuestros oyentes podamos nutrirnos de tu conocimiento bueno te voy a preguntar primero ¿cuáles crees que son los factores que contribuyen a que no podamos disfrutar plenamente muchos padres de ...de la educación de nuestros hijos... ¿no? ...que se crea ahí un ambiente que al final... Eh, ...sientas que a lo mejor incluso puede... ...hasta ser algo que te esté... ...pues como decía en la intro... ...robándote la energía... ...yo en mi caso afortunadamente no me siento así... ...pero sé sí. que hay muchas personas que se enfrentan... ...a esta situación cada día... Yo
1: sé Marcos que a ti no te ocurre... ...porque cuando nos vimos en Barcelona... ...me contaste cómo era la relación que tienes con tu hijo... ...y era una relación de mucho juego... ...de mucha presencia por tu parte una relación en la que compartís mucho sí. y, y qué suerte para tu hijo y también qué suerte para ti yo sí. creo que hay muchos factores por los cuales es difícil para, para algunos adultos no disfrutar de, de la vida en familia uno es que no podemos dar lo que no tenemos si yo no me he criado en un entorno donde yo recibiera amor y recibir amor no es lo mismo que ser querido yo puedo quererte mucho pero tratarte mal, entonces tú no vas a recibir mi amor. Claro. Y hay padres que dicen, yo quiero a mis hijos por encima de todo y, y por eso les pego, o por eso les castigo, lo hago por amor. Entonces tú les quieres, pero ellos no perciben el amor. Y si estos adultos de hoy en día, en la infancia, no fueron amados o no el, ese amor no se percibía, era un amor invisible, que solo percibía el adulto, entonces no lo pueden dar, porque nunca lo han tenido. Lo bueno es que esto se puede aprender. A veces se necesita terapia y a veces solo se necesitan herramientas. Pero yo creo que este es un factor importante. Si yo no lo tuve, si nadie me lo ha enseñado, ¿cómo voy a ser capaz de dárselo a los demás? Otro factor también es que llevamos unas vidas eh, que nos arrastran. No somos dueños de nuestras vidas. A mí me gusta pensar en que llevamos un carro mm, tirado por caballos y en muchas ocasiones los caballos van a su aire. Entonces tienes un caballo que va hacia la derecha, otro que va hacia la izquierda, hay conflicto, tú intentas que se pongan de acuerdo porque tú en realidad quieres ir de frente y te dejas llevar, te van arrastrando por donde ellos quieren porque tú no tienes las riendas. No llevamos las riendas de nuestra vida y tenemos que aprender a agarrar estas riendas para imprimir un sentido de dirección a nuestra vida. Para esto muchas veces tenemos que, por ejemplo... Eliminar las extrascolares de los niños, cambiar nuestros horarios, ser menos exigentes con las cosas de la casa y a lo mejor más exigentes con los momentos que pasamos juntos y con lo afectivo. Es decir, tenemos que mirar nuestra vida, observarla y pensar ¿qué es lo que no me está funcionando? ¿Qué es lo que me produce tanto estrés? ¿Qué es lo que me genera tanta tensión? ¿Y qué puedo modificar? Cuando empezamos a modificar cosas que se alineen con nuestros valores... Es más fácil que empecemos a tener una vida más serena, más armoniosa y donde disfrutemos más. Y luego hay otro factor que, que también incide en que no, no consigamos tener la vida en familia que queremos y es que no somos capaces de tomar decisiones en función de lo que para nosotros es importante. Es decir, estamos más pendientes de lo que pensaría mi madre o de lo que me enseñó mi padre, o de lo que pensarían las otras familias del colegio, o mis hermanos, en lugar de pensar, ¿qué necesitamos nosotros? Así que yo os propongo que os paréis y penséis, ¿qué es bueno para mi familia y para mí? Y esto va a ser diferente a lo que era bueno para mi madre y para mi abuelo. Y es distinto a lo que les va bien a estas otras familias del colegio. Pero, ¿qué nos va bien a nosotros? Y os invito a que tengáis la valentía de ponerlo en práctica, de hacer esos cambios para conseguir construir la vida que a ti te viene bien, que a ti y a los tuyos os viene bien, aunque sea diferente a la del vecino.
0: Sí, cuánto sentido tiene todo lo que dices. Y a veces esas cosas son como evidentes, ¿no? pero no son sencillas de hacer. ¿no? Eh, tienes que ahí hacer pequeños cambios que acaben generando ese futuro que tú quieres construir y bueno, entonces cuestión de ponerse y empezar por el camino. Me gustaría preguntarte cómo definirías tú un hogar en armonía. O sea, ¿cómo es para ti un hogar en el que tanto padres como hijos están disfrutando plenamente de, de, de esa relación entre ambos?
1: Pues mira, primero te voy a, a decir algo que, que puede existir en un hogar en armonía para que nadie se llame a engaño. Un hogar en armonía no es un hogar de foto o de película. ¿No? no es que estamos todos con sonrisas, eh, al lado de la chimenea, en un salón impecable, vestiditos, con la ropa requete planchada, como vestidos de gala. Y elijo esta imagen porque esta era mi imagen de una familia en armonía. Cuando mis hijos eran pequeños, un día estábamos en el sofá, los cinco, yo tengo tres hijos, estábamos mi marido, los tres niños y yo, la, el, a nuestro alrededor estaba todo desordenado, los niños se peleaban, otro lloraba, mi marido y yo estábamos agotados. Y de pronto yo vi esta foto ideal que había tenido hasta ese momento, que era una foto como las de las familias reales en Navidad, y me di cuenta de que mi familia no se parecía en nada a esa imagen que yo tenía. Y en ese momento tuve una epifanía. Me di cuenta de que el problema no era el desorden de mi salón, los niños peleando, los adultos agotados. El problema, el error, era pensar que una familia donde las cosas van bien es una familia perfecta, donde no ocurre nada. Mm. En las familias en armonía hay conflictos, pero sabemos resolverlos. Esa es la diferencia. La diferencia es que el conflicto se resuelve la mayor parte de las veces sin hostilidad. Sin tensión, sin amenazas, sin chantajes, sin gritos, creando una estructura muy firme, muy clara, donde todos nos sintamos más seguros. En las familias en armonía, el amor, hay un término que a mí me gusta mucho usar, porque me parece, a mí me ayuda, el amor es viscoso, es espeso, se interpone. Cuando tu hija te está diciendo, eres la peor madre del mundo y me gustaría irme con otra familia, tú reaccionas desde el amor, haciendo que ese amor se note. En las familias en armonía hay muchos ratos de disfrute. Nos lo pasamos bien. Hacemos cosas que nos hagan sentir bien, pero a todos, no solo a los niños. Hay una cosa que enseñamos en los cursos de Relájate y Educa que es la mentalidad de familia y la diferenciamos de la mentalidad de trabajo. En la mentalidad de trabajo tenemos una lista de cosas que hacer. Hay que lavarse las manos, hay que poner la lavadora, hay que hacer los deberes, hay que poner la mesa, hay que ducharse, hay que meterse en la cama, hay que lavarse los dientes en la mentalidad de familia nos hacemos esta pregunta. ¿Qué necesita cada uno de nosotros en este momento, incluyéndome a mí, o sea, incluyendo al adulto, sí. y qué tenemos que hacer para conseguirlo? Ahí es donde está la armonía. Incluyéndome yo, incluyendo a los demás, ¿y qué necesitamos? Y por supuesto hay que poner la mesa y hay que lavarse los dientes, pero vamos a abordarlo desde esta perspectiva. Una perspectiva que nos integre a todos, también con nuestras necesidades emocionales, físicas, las necesidades que sean. Pero vamos a pensar en cuáles son las necesidades mías y de los demás. Y en un hogar en armonía hay alegría. Esto es importantísimo. Estas familias que meten la llave en la puerta para entrar en su casa, después de haber estado en el trabajo siendo personas amables, de buen rollo, y sienten que en cuanto llegan a casa se les frunce el ceño y se ponen a hablar en imperativo, tienen que aprender a construir su alegría para elegir tener una actitud de alegría, de buen rollo, cuando estén dentro de casa. La alegría es fundamental.
0: Sí, me gusta el concepto este del de amor viscoso, ¿no? de que sea algo que se, que se perciba, incluso espeso. De hecho... Eh, por ejemplo, para, para nosotros, para mí y para mi pareja, uno de los momentos más bonitos del día, que, que para otras personas quizás es un momento de, de estrés, es el momento de levantar eh, a nuestro hijo de la cama por la mañana porque claro está ahí dormidito con su carita ahí de ángel entonces llegas y sin que él pueda defenderse lo coses a besos <ríe> lo coges venga hay que levantar si él no se quiere levantar entonces es un momento para aprovecharte porque claro a lo mejor luego te dice que no que no le, que no le beso que es tanto y ahí no puede defenderse entonces eh, levantamos a besos pero los que más disfrutamos somos nosotros que lo apachurramos que lo cogemos y, y claro, son pequeñas cosas que hacen que ese amor se sienta con más intensidad, no como tú estabas como, está, como estabas comentando
1: Marcos, déjame que te interrumpa un momento con eso no solo le estáis dando amor al niño sino que además le estáis diciendo eres una persona válida, disfruto cuando estoy a tu lado, me gusta cómo eres, para mí eres importante, todos esos mensajes se los estás transmitiendo en ese ataque de besos que tenéis por la mañana, en esos capuchones. <risa> ¿Y esto qué significa? Significa que tu hijo se construye como una persona con, válida, una persona que tiene cosas que aportar, porque los demás disfrutan a su lado. Y esto se puede llamar autoestima, se puede llamar seguridad interna, pero estáis construyendo las bases para que esta persona, cuando sea adulta, sea una persona satisfecha, porque siente que tiene cosas que aportar, siente que tiene un valor le estáis dando una seguridad, que es la seguridad que da la mirada de, de los adultos que están a tu alrededor, que es fundamental en la construcción del niño. Así que, aparte de lo bien que os lo pasáis vosotros, al niño le estáis haciendo un regalazo, no para ahora, sino para siempre.
0: Qué bueno. Qué bueno. Pues me alegro de que así sea. Así <risa> disfrutamos ambos y ambos nos llevamos un beneficio. Exacto. <risa> y, y Amaya, aparte de todo lo que nos has contado, ¿Cuáles son los pilares fundamentales para hacer que nuestro hogar sea un hogar en armonía? O sea, ¿qué podemos hacer los padres eh, para construir ese, ese hogar que todos querríamos tener? Que, como has dicho, no es perfecto y esto es importante matizarlo. No es esa foto de que todo sale genial, el niño hace todo sin protestar, que, que todo está ordenado y que todo funciona, sino que las cosas que suceden y los obstáculos que se plantean se solventan de una manera en la que no se convierte en una batalla campal, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer para que eh, nuestro hogar se acerque más a ese hogar en armonía? Daros algunos pues, consejillos.
1: Pues mira, lo primero es eh, que haya un compromiso por parte del adulto. Si yo estoy cómoda gritando a mi hijo y amenazándole, mmm, no voy a hacer nada por cambiarlo o si creo que no hay otra vía y que solo me hacen caso gritándole, y estoy muy convencida de eso, van a seguir las cosas igual. Entonces, lo primero es que el adulto elija. Esto es como lo que decíamos al principio de llevar las riendas de tu propia vida. Tiene que haber una elección por parte del adulto. Voy a aprender una nueva manera de comunicarme y de vivir mi vida con el resto de los miembros de mi familia. Esto es muy importante. Otro clic mental que a mí me parece que es muy útil y nos lo dicen muchos de nuestros alumnos es que eh, cuando hay una situación complicada en casa, mi hijo que no hace los deberes, la niña que molesta a su hermana cada vez que se aburre o, o que no quiere meterse en la bañera y luego no quiere salir, nosotros tenemos la tendencia a convertir eso en un problema y regañamos al niño y le decimos que se está portando mal, o lo amenazamos o lo castigamos. Se convierte en un problema. Pero hay un cambio de mentalidad que es el que yo os propongo, y es considerar que tu hijo no es un problema, o que esa situación no es un problema, sino que tu hijo tiene una dificultad. Para él, para ella, es difícil no molestar a su hermana cuando se aburre. De hecho, no sabe no hacerlo no tiene las herramientas, la madurez emocional para hacer otra cosa en lugar de molestar a la hermana cuando se aburre. Y tu misión como adulto con niños a tu cargo no es machacarlo cada vez que lo hace mal. Tu misión es ayudarlo, a que aprenda, a que aprenda a vivir eso que para él es complicado de otra manera, para superar el obstáculo, para aprender a vivir con el obstáculo porque hay obstáculos que no se pueden superar o para que ese obstáculo se haga cada vez más pequeño. Entonces, transformamos el problema en una dificultad. Y con eso tú pasas de ser el antagonista de tu hijo a ser su guía, la persona que le va a ayudar a saltar este obstáculo. Pero claro, ¿cómo se salta este obstáculo? Ese es nuestro trabajo en Relájate y Educa. Uh -huh. Mi hijo um, molesta a su hermano constantemente y yo no quiero machacarlo, ¿pero qué hago? Pues aquí necesitamos herramientas. Uh -huh. Una de las herramientas que proponemos en Relájate y Educa es... La disciplina juguetona transforma una situación difícil a través del juego. Maneja el conflicto con canciones, con cuentos o haciendo el payaso, por ejemplo. El otro día eh, estuve en una conferencia para una plataforma que a lo mejor conocéis, que es estupenda, que se llama Educar es Todo.
0: Sí.
1: Y hablé precisamente de disciplina juguetona. Y abría, abría esta conferencia con este ejemplo que te, que te voy a poner, Marcos, si te parece bien. Vale. Mi hijo tiene 14 años y se deja los zapatos en medio del salón con frecuencia. Un día me encuentro a mi marido diciendo «Ven», le llamaba a mi hijo, «hay unas cucarachas enormes, blancas en el salón». Yo oigo esto desde donde estuviera en la casa y me inspira mucha curiosidad. Aparte de que no quiero tener cucarachas en casa, pero yo soy una mujer muy curiosa y pensaba «blancas, gigantes, ostras». ¿Qué animal será este? No creo que haya cucarachas blancas. Total, que fui y las cucarachas blancas eran los zapatos de deporte de mi hijo. Y ahí estaban el padre y el hijo, abrazados, o uno con el hombre encima de los otros, mirando las cucarachas blancas, ¿qué hacemos con estas cucarachas? Riéndose los dos y al final juntos recogen las cucarachas y las llevan al zapatero que está en la entrada de casa. Esto es la de una juguetona, transformar una situación difícil en juego. Porque aquí mi marido tenía dos opciones, dos caminos, y él eligió el camino del juego para que esos zapatos fueran a su sitio. Hay otro camino que es el que usamos casi todos, que es, como sigan aquí estos zapatos, mañana te los tiro y vas descalzo al colegio, por ejemplo. O estoy harta de ver esos zapatos, o los quitas ahora mismo o no juegas más a la play, por ejemplo. O simplemente pegar cuatro gritos. Y ese es un camino y puede funcionar. Pero estoy segura de que el camino de las cucarachas blancas crea más conexión, crea más implicación del niño en la vida familiar y del adulto en la vida del niño, no crea rencor, no nos separa sino que nos une y consigue una eficacia muchísimo mayor porque sabemos que el aprendizaje cuando está vinculado a emociones positivas es muchísimo más efectivo y esto es un camino de aprendizaje. Voy a contarte algo que me ocurrió una vez en una entrevista que me estaban haciendo en, en la radio, en España. Uno de los periodistas me dijo, Amaya, pero es que lo que tú cuentas es como si en un partido de fútbol el defensa de un equipo le dice al, al, a uno que va a meter un gol del equipo contrario, oye, por favor, perdóname, ¿puedes dar la pelota, por favor? Porque así no metes el gol, que es que mi trabajo es no meter el gol. Y resulta que, que el que está atacando le dice, Ay, bueno, pues sí, claro, te doy la pelota, tómala, tómala. Y este es el error que cometemos muchísimos padres. Tus hijos no están en el equipo contrario. Tus hijos están en tu equipo. Tenemos que construir ese equipo. Tenemos que construir los vínculos. Entonces, ¿cómo conseguimos un construir un hogar en armonía? Construyendo equipo. Pensando que formamos todos parte de la misma unidad y que todos tenemos que trabajar juntos para ir a ese objetivo que queremos. Y para eso este equipo necesita líderes. Y los líderes tenemos que ser nosotros, los adultos. Tenemos que ser buenos líderes. Firmes, amables, cariñosos, alegres y sí, con firmeza. Y con una estructura muy clara. La estructura es fundamental. Muchos de nosotros en casa somos muy cambiantes en nuestras decisiones. Bueno, hoy te dejo ver la tele porque tengo que terminar. Tengo que editar un podcast y estoy liado. Y entonces, bueno, pues el niño le dejo ver una hora la tele, yo me edito mi podcast y yo tan tranquilo. Al día siguiente, pues uff, qué cansado estoy, pues que vea otro ratito la tele, así no me molesta. Pero ya lleva dos días viendo la tele. Entonces al tercero le dices, no, hoy no hay tele. ¿Y por qué hoy no hay tele si ayer y antes de ayer hubo tele? Qué incoherencia, ¿no? Creemos una estructura coherente, que el niño sepa lo que le toca el lunes y el martes y el miércoles y el jueves, que los días se parezcan entre sí que no tomemos decisiones aleatorias y que la tele se vea a lo mejor todos los días media hora a la vuelta del colegio o como en mi familia, una hora los domingos por la mañana, videojuegos o, o pantallas y el resto de la semana nada. Elige tú lo que le viene bien a tu familia, pero hay que dar una pauta muy clara, hay que crear una estructura sólida que todos conozcáis en la familia y con la que no juguemos no sea, bueno, hoy si te lo dejo, hoy te lo quito porque te has portado mal hace dos días entonces hoy no hay tele, no genera una estructura clara y si el niño se ha portado mal hace dos días trabaja por qué se ha portado mal qué le está pasando, qué problema tiene, qué dificultad perdón, y ayúdale a solventarla pero que tu estructura sea muy sólida porque esto reduce muchísimo los conflictos también, y bueno, estos son algunos de, de los pilares que, que a mí me parece que os pueden ayudar a construir este hogar en armonía
0: Genial, muchas gracias porque son pilares muy importantes. Y hablando del, o sea, oyéndote comentar de estos pilares, me venía a la cabeza algo que, que tengo duda y no sé realmente cuál es la diferencia entre una cosa y la otra y quiero preguntar tu opinión. ¿Qué diferencia hay entre el castigo y la consecuencia, vale? O sea, una cosa que si alguien, si el niño hace una, algo que no debería de hacer, pues luego puede haber una consecuencia, ¿no? Pero, ¿cuándo se convierte esa consecuencia en un castigo y viceversa?
1: Mira, con niños pequeños, eh, antes de responder a tu pregunta, te diré, a mí me preguntan, ¿pero entonces hay que hacer consecuencias o castigos? Y yo normalmente respondo, siempre que sea posible, ninguno. Lo importante es acompañar a los niños para que interioricen las conductas positivas y ayudarles a que lo hagan y, y buscar las maneras para lograr lo que es bueno para ellos y para el grupo. Entonces, en la mayor parte de los casos, entre castigos y consecuencias, yo elijo ninguno. Ahora bien, hay veces que inevitablemente va a haber alguna consecuencia. Y os voy a poner la diferencia entre el castigo y la consecuencia. Vale. Tu hijo se niega a vestirse por la mañana y tiene que ir al colegio. Hmm. La consecuencia es, salimos en pijama. No te vistes, pues lo natural si no te vistes es seguir en pijama. Salimos en pijama no te has vestido, tenemos que salir en pijama. Yo esto lo hice una vez, pero me llevé la ropa en una mochila y se lo dije a mi hijo. Salimos en pijama, cuando estés preparado para vestirte, nos vestimos. El castigo es, si no te vistes ahora mismo, el domingo no vas al cumpleaños de tu primo. Si no te vistes ahora mismo, estás sin ver la tele toda la semana. Si no te vistes ahora mismo, mañana no comes el postre. Es decir, amenazar con algo que no tiene nada que ver con la acción que está generando el, la dificultad, el conflicto. Claro. Creo que a lo mejor ahora ya te ha quedado más claro. El ideal, encontrar una vía para que el niño se vista por la mañana, sí. y las hay, y te voy a dar una, ni castigo ni consecuencia. ¿No te quieres vestir? Fenomenal, te he visto yo, porque tengo 47 años y soy una experta en vestirme, y además os he vestido a todos desde que erais chiquitines. Y coges los pantalones y se los pones en la cabeza. Y la camiseta y se la pones por los pies. Y los calcetines en las manos. Esto con niños pequeños, claro. El niño se va a morir de risa. Y te va a decir que no, que los pantalones no van ahí. Que no, que los calcetines son en los pies. Y se va a reír muchísimo. Y probablemente al final te diga, lo estás haciendo fatal. Yo me voy a vestir. Mira, el calcetín se pone así. Y se va a poner el calcetín en el pie. Para enseñarte que tú no tienes ni idea y lo estás haciendo horrible. Ese es el camino ideal. Porque ahí es donde el niño ya no es tu antagonista. No hay tensión. Y a través de la risa consigues lo que quieres, que es crear conexión con el niño, reducir su malestar, que no sabemos por qué tiene esta resistencia para vestirse, y conseguir que lo haga. Entonces, en este caso tenemos tres vías. El castigo, no vas al cumple de tu primo. La consecuencia, sales de la calle en pijama; Y otra opción, que es, tienes resistencia. No quieres vestirte, te lo hago más fácil. A través del juego. Vamos a crear el hábito... De una manera que a ti te resulte más sencilla. Y luego hay otro paso más, que es averiguar por qué este niño no se quiere vestir. Ah, es que tal vez no quiere ir al cole. Vamos a trabajar en eso, que es lo más importante probablemente.
0: Claro. Fíjate que has convertido en una situación que puede ser ahí un, un momento de disputa, de pasarlo mal ambos, padre e hijo, en, en un momento divertido que, que incluso disfrutar, no o sea, estar ahí haciendo esa, esa fórmula el niño se ríe, tú te ríes, luego al final acaba haciendo lo que quieres y siempre hay caminos que si sabes ingeniártelas acabas evitando el conflicto y llegas al puerto que quieres, ¿no? La cuestión es saber un poquito cómo funcionan los niños y cómo funcionas tú para poder llegar a, a buen puerto.
1: Exacto, yo estoy de acuerdo contigo, siempre hay caminos y siempre no es que todas las veces vayas a ser capaz de ponerlos en práctica porque ese día que estás agotada, que tu hijo está con un desbordamiento emocional, eh, que te está agrediendo y que realmente no puedes más, pues ese día a lo mejor tú también explotas. Y a lo mejor ese día pegas cuatro gritos o cuarenta. El problema es cuando esta es la tónica habitual, cuando este es el idioma que hablamos. Si esto ocurre una vez cada seis meses, pues no pasa nada, todos nos vamos a recuperar. Pero es que en muchas familias la, el idioma que se habla, el, no sé, el 60% del día o el 50%, es un idioma de chantajes, de amenazas, de premios, de gritos, de castigos. Y aquí nadie, nadie, nadie se beneficia. Nadie. Y siempre, siempre hay otro camino. Sí.
0: Luego también en algunas entrevistas que he escuchado de ti hablas de un error que solemos cometer los padres que es el de etiquetar a los niños con cosas, ¿no? de decirles eh, algo y, y cuando no hacen lo que deberían de hacer ya le ponemos la etiqueta. Es que es así o haces esto de esta forma o siempre coges el, o es que no se te da bien esto, ¿verdad? Cuéntanos un poco... ¿Qué es esto de las etiquetas y cómo podemos evitarlas?
1: Mira, hay varios estudios que nos dicen que cuando alguien nos etiqueta de manera consistente, nuestro cerebro integra, interioriza ese mensaje. De manera que si yo te digo a ti, Marcos, qué torpe eres, sobre todo si eres pequeñito y tu cerebro está todavía muy virgen, eh, ay, qué torpe, es que este niño es torpe, es un poco torpe. Sí, eh, mira, ten cuidado al salir a la calle que ya sabes que te tropiezas todo el rato. Este cerebro, el mensaje que interioriza es... Soy torpe y me tengo que comportar como una persona torpe. Y, y eso es lo que va a ocurrir, que va a estar dando traspiés o se le va a caer el vaso que tiene en la mano. Y esto no nos lo imaginamos, esto lo sabemos. Sabemos que las etiquetas son poderosísimas. De hecho, eh, luego voy a hablar de que las etiquetas positivas generalmente tampoco ayudan. Entonces, ni positivas ni negativas. ¿Qué podemos hacer? Voy a seguir con el ejemplo de, del niño que es torpe. Tú tienes un hijo que se tropieza muchas veces cuando va por la calle. Yo lo entiendo muy bien. Están aprendiendo a usar su cuerpo. Es que tienen un cuerpecito nuevo. A lo mejor lleva cuatro años con ese cuerpo. A lo mejor lleva dos años o seis con ese cuerpo. Pues tal vez todavía no sepa manejarlo muy bien. En lugar de decirle qué torpe eres y mandar ese, imagen, ese, ese mensaje al cerebro, lo que podemos hacer es decirle, oye, ¿Te has puesto los pies de andar sorteando piedras? Porque ahora vamos a ir a la calle y esos son los pies que necesitamos, los pies que van sorteando piedras. Por ejemplo, si al niño se le caen los objetos cuando los manipula con las manos, enseñémosle a manejar los objetos. Ahora recogemos la mesa. Acuérdate de que a los vasos les gusta que les abraces con las dos manos. Ay, ese vaso está encantado porque le estás abrazando con las dos manitas. Tiene un calor. ¡Uy! A lo mejor no quiere que le dejes en el lavavajillas, ¿eh? Sí. Ah, bueno, no está mal, no está mal en el lavavajillas, ahí va a descansar. Por ejemplo, uh -huh. le enseño a, a comportarse, le enseño el comportamiento que le va a ayudar en lugar de decirle tú no vales para andar, tú no vales para manipular objetos, o tú eres tonto, o, o este siempre es el gracioso de turno. Entonces va a seguir siendo el gracioso de turno. Y a lo mejor está bien que lo sea. Yo no tengo ningún problema con los niños que son los graciosos. Pero a veces son los padres los que tenemos este problema y hay que revisarlo. Con niños más mayores, tan, tampoco, incluso con personas, no, no, no es bueno etiquetar a nadie. Hay algo que, que me cuentan mujeres. Eh, seguro que hay hombres a los que también les ocurre, pero a mí me lo cuentan alumnas, sobre todo. Unas cuantas. No es un hecho aislado de entre 40 y 50 años. Vienen a mí y me dicen, mira, Maya, yo de niña era la niña buena, obediente, estudiosa, ayudaba en casa, hacía todo lo que me decía Y lo que necesitaba era eso, ser la niña buena. Y mis padres decían, ay, es tan buena. Y los profes, qué buena es. Y mis abuelos, ay, qué buena es, tú sí que eres buena, hija, no como tu hermana. Yo era la buena de la familia. Entonces, ¿qué pasó? Que como era la buena y necesitaba seguir complaciendo las expectativas de todos los demás... Me casé con un hombre del que no estaba enamorada, pero a mis padres les encantaba, les parecía muy buen chico para mí, vivía en nuestro barrio. Me quedé viviendo en el barrio de toda la vida. Estudié la carrera, que mis padres creyeron que era la más adecuada para mí. Y ahora tengo 44 años y no trabajo en lo que me gusta. No estoy enamorada de mi marido y nunca lo he estado. Y sí, quiero mucho a mis hijos, pero desde luego la vida que tengo no es la vida que quiero. De manera que también atención a qué bueno eres, qué buena eres. Porque también tenemos que tener el derecho a ser rebeldes, a pelear por las cosas que nos parecen injustas, a luchar por un ascenso, por una subida de sueldo, a poner límites a los demás, a no dejar que nos pasen por encima. Entonces también hay que tener mucho cuidado con, la, con las etiquetas en positivo. Y también hay que... Intentar alejarse de las condiciones permanentes. Si soy buena, soy buena siempre. Si soy malo, soy malo siempre. Si soy torpe, soy torpe siempre. A mí me gusta siempre poner una coletilla. En este momento te resulta difícil relacionarte bien con tu hermana. He visto que últimamente te cuesta mucho hacer los deberes. A ver qué podemos hacer para que sea más fácil para ti. Porque ya no es una condición permanente. Es algo temporal. E igual que ha venido se puede ir y cuando practicamos esto en la familia estamos además practicando una mentalidad de crecimiento que es tú no eres un compartimento estanco no eres de una manera y ya estás condenado a ser así para siempre tienes la posibilidad de modificar algunas conductas y algunas actitudes tuyas incluso sin perder tu esencia siguiendo, quien, si, siguiendo siendo quien eres puedes ser quien eres pero mejorar algunas partes de tu personalidad que no te ayudan que te hacen la vida muy difícil. Y esta mentalidad de crecimiento la podemos mmm, instaurar nosotros en los niños. Para eso la tenemos que tener nosotros primero. Porque hay gente que me dice, uy, es que yo no tengo paciencia. Ya está, ya tienes esa etiqueta desde que eras pequeña y, y vas a seguir comportándote sin paciencia. Cambia ese mensaje. Por ejemplo, con uno que te diga, a partir de ahora, cada día, siempre que tenga la oportunidad, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para actuar con serenidad, con calma y desde la templanza. En lugar de cada vez que tu hijo hace algo que no te gusta, decir, uy, es que no tengo paciencia. Genera tú también una mentalidad de crecimiento. Intenta superar esas partes de ti que te hacen la vida difícil. Transfórmalo y no vas a perder tu esencia. Vas a seguir siendo tú, pero la vida va a ser más fácil para ti y para los demás. Mm.
0: Qué importante eso de matizar... La etiqueta positiva, porque pensamos que las etiquetas son etiquetas negativas, en general se suele utilizar para ponerlo en cosas negativas, pero también una etiqueta positiva puede generar graves problemas. Al final, cuando encasillas a, a un niño en algo y ya ese niño no se puede salir de ahí, tiene de alguna manera que proteger esa etiqueta que ha asumido que es cierta. Y eso no, no, le, va, no le va a permitir ser libre y construir la vida que quiere. Exacto. Y luego también lo de ponerle ese límite, esa coletilla de tiempo, es decir, ahora, en este periodo, en estos días, eh, últimamente, pero dejar claro que no es una cosa que es así, sino que es, es, es temporal y puede dejar de serlo. ¿no? Y eso también es un mensaje subliminal que entra en el cerebro y el niño ¿no? lo asimila de, de esa forma, ¿no? solo ahora y lo puedo cambiar, no es que soy así. Exacto. Genial. Y voy a hablar también de un tema que creo que a los padres nos resulta complicado, ¿no? Y es el tema de la comida. Porque, bueno, imagino que, que los niños, no solo el mío, se resisten <ríe> a probar ciertas cosas nuevas que son buenas para ellos, pero que ellos a lo mejor visualmente no les atraen, no les llama la atención y ellos ya tienen sus cositas que saben que les gustan y oye, ¿por qué tienen? O sea, realmente, ¿qué necesidad en sus cabezas hay de salirse de eso que ya saben que les va bien y que les sienta bien? Pero bueno, como padres queremos que tengan una buena alimentación y queremos que prueben cosas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo gestionas esto con los niños para que vayan ampliando un poquito su abanico, que no se cierren solo a, a las cuatro cosas básicas que al final no pueden alimentarse solo de eso?
1: Pues lo primero que tengo que decir, no me lo has preguntado Marcos si y seguro que en tu casa no lo hacéis, pero lo primero que a mí me parece importante es no obliguéis a nadie a comer algo que no quiere comer. Sí. No obliguéis a un niño a comerse una cucharada más porque está perdiendo la conexión con su cuerpo y él mejor que nadie sabe cuánto tiene que comer. No obliguéis al niño a terminarse el plato de guisantes. No obliguéis al niño a comer guisantes si no le gustan. No obliguéis a nadie a comer algo que no quiere. ¿Por qué les obligamos? porque tenemos un instinto de supervivencia muy fuerte y el hombre primitivo o el ser humano primitivo eh, tenía que velar porque por sus crías estuvieran bien alimentadas. Pero estamos hablando de una sociedad de cazadores y recolectores donde no vivían en la abundancia en la que vivimos ahora. Hoy en día, los problemas en nuestras sociedades no son por falta de alimentación, son por sobrealimentación. Sí,
0: al contrario.
1: Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque el instinto, cuando el niño no se come una cucharada más, es un instinto muy primitivo, se va a morir. ¿no? Es un instinto de supervivencia. Pero desde un punto de vista racional, tu hijo seguro tiene la alimentación suficiente para seguir adelante. Sé que esto no es lo que me has preguntado y ahora voy a, voy a responderte. Tenemos que entender que el gusto va cambiando y que el cuerpo de pronto rechaza algunos alimentos. Les pasa a muchísimos niños. Mi hijo comía absolutamente de todo, comía curries, comía ajo crudo, comía de todo. Y a los 18 meses dejó de comer verdura. Le daban arcadas, no la podía tolerar. Yo estaba muy tranquila porque comía mucha fruta mientras suplíamos una cosa con la otra. A los dos años dejó de comer fruta, solo comía plátanos. Total, que estuvo un año comiendo plátanos, porque era la única, eh, el único vegetal, fruta, que toleraba. Sí. Y ahí es donde tuvimos que poner en marcha nuestra imaginación y mi marido y yo nos pasábamos el día haciendo hamburguesas vegetales, albóndigas con zanahoria escondida y lo rechazaba. Hay un, un, no se sabe si es por una protección también primitiva de, uy, esto, a ver si a ver si, a ver ver si si me enveneno, ¿no? Un, algo claro. en el cerebro del, del, del hombre primitivo, del recolector y cazador. Eh, la realidad es que el gusto va cambiando y yo os digo, no os agobiéis, ya irá aumentando el gusto. En mi opinión, y ahora os voy a contar cómo conseguimos nosotros ampliar la, la dieta de mi hijo, en mi opinión, es importantísimo que en la mesa siempre haya comida, sana. Que no supláis la verdura por un lácteo industrial, ¿no? Por el flan azucarado. Y como ha comido muy poco, le doy el flan azucarado. Que no haya flanes azucarados en tu casa si quieres que el niño coma bien. Vamos, esa es, mi, esa es mi, mi filosofía. Que en la mesa solo haya comida sana. Que siempre haya una comida variada. Que siempre haya verdura. Siempre en todas las comidas. Y que tú ofrezcas de todo lo que hay en la mesa. A mí me gusta sacarlo todo a la vez. No. Ahora el primero. Y si no te come las lentejas, no te doy la carne. No. Yo saco las lentejas, saco la carne y cada uno se sirve lo que quiere. Yo elijo lo que pongo en la mesa y cada persona elige lo que come, sobre todo cuando rechazan alimentos. Mm. Y a veces, así, habrá un momento en el, que, en el que tal vez se animen a probar. Lo importante es que lo natural sea ver ese plato de ensalada, esas lentejas, esas verduras rehogadas. Siempre, para que cuando sean mayores tengan esta imagen de la comida en la mesa, siempre con verduras. Siempre con fruta, ¿no? Si sí. tú a media mañana le das un donut, va a pensar que eso es lo normal. Si tú le pones unas zanahorias crudas para llevar al recreo, va a pensar que eso es lo normal. Entonces, pone las zanahorias crudas si las tolera o la manzana. ¿Qué hicimos nosotros para que nuestro hijo empezara a probar algunas cosas? Pues mira, lo primero que probó fue el calabaza. Después de haber comido de todo bien, ¿eh? Sí. Cuando dejó de comer, pues ya con tres o cuatro años. No, lo primero, primero que empezó a comer fueron lentejas germinadas que las empezamos a llamar golosinas. Hicimos una trampa, una trampa con el nombre. Mira, hemos hecho golosinas, pruébalas. ¿Le gustaron? Entonces empezamos a comer germinados en todos los descansos del día. A la vuelta del colegio, pum, las lentejitas. Eh, cuando estábamos en el coche, que no hay más opciones, pum, las lentejas. Cuando nos íbamos a, al parque, pum, lentejas. Después empezó a comer calabacín a la plancha, porque lo hacía él. ¿Me ayudas a preparar la comida? Poníamos una silla eh, frente a los fuegos, apoyada, el respaldo de la silla apoyado en la cocina y con apenas nada de aceite, el calabacín cortado en lonchas muy finitas. Bastante hecho, porque la textura muchas veces les da mucho asco a los niños. Sí. Perdón, bastante hecho, bastante crudito, para que estuviera crujiente y empecé a comer calabacín cocinado. Otro día puse en la mesa eh, brócoli al vapor, esto nos sirvió muchísimo. Y yo le dije, mira, puedes comer todo lo que hay en la mesa menos brócoli. Porque imagínate que te comes un brócoli y te empiezan a salir las ramas por las orejas, por la nariz, por el culo. Yo no quiero un árbol, yo quiero un niño. Entonces el niño se empezaba a reír, extendía la mano hacia el brócoli y yo le decía, ¡no! ¡Que no! ¡Que no te lo comas! ¡Que te van a salir las ramas! Y el niño se comió el brócoli porque qué divertido. Estaba hecho al vapor, estaba crujientito... Y, y siguió comiendo porque no le produjo ningún rechazo se lo pasó bien ¿no? sí. hice lo mismo con otros alimentos con guisantes, con zanahorias fritas como si fueran patatas fritas y le daban arcadas, ahí lo rechazó los guisantes que eran pelotitas, las zanahorias que eran patatas que sé sí que le gustaban y no podía comerlo en cambio el brócoli sí lo toleraba estad atentos a lo que toleren si usáis el juego y se lo comen pero luego veis la arcada no sí. se lo deis sí. Y en, a muchos niños les ocurre que la verdura cocinada les da asco por la textura que hay, pero en cambio las hortalizas crudas se las comen muy bien, sobre todo fuera de casa cuando no hay otra alternativa. Y yo cuando salía de casa me iba con tuppers llenos de, además de las lentejas germinadas que os decía, que las hacíamos en casa, tiras de pimiento crudo, coliflor cruda, apio, eh, puerro, el puerro también les gustaba, mm, a lo mejor me dejo alguna en el tintero, pero... Esas eran nuestras meriendas y nuestra cuando nos íbamos de excursión. Eh, hortalizas crudas, porque crudo sí que lo comían. Así uh -huh. que a ver si te ayuda, Marcos. Pero sin angustia. Sí, Sobre sí. todo, sin angustia.
0: Seguro que sí. O sea, Entonces, ¿tú consideras que es positivo animarles a que prueben o lo dejas en sus manos, de se lo pones delante y si lo quieren probar que lo prueben, si no, que no lo prueben?
1: Eh, cuando insistimos, muchas veces conseguimos el efecto contrario. Tengo una resistencia, no lo quiero probar. Me, me, me produce desconfianza porque a lo mejor está envenenado. No conozco este producto y me produce desconfianza. Y tú le dices, anda, prueba un poquito. No quiero. Venga, solo un poquito. No quiero. Para reforzarse en el no quiero, la resistencia se va ampliando. Imagínate que tiene un muro de resistencia delante de él. Cada no quiero es una, es, son tres filas de ladrillos delante. Entonces la resistencia va aumentando. Si simplemente le dices, eh, una vez, ¿quieres probarlo? No quiero. Y tú te muerdes la lengua, por muchas ganas que tengas de seguir insistiendo, te muerdes la lengua, pues no estás fortaleciendo la resistencia que el niño tiene a probar sí. eso. Y tal vez sí. eso es lo que necesites. Pero siempre, siempre lo tiene que ver en la mesa. Y, en mi opinión, las comidas son de la familia. A mí, si se puede, me gusta que comáis todos juntos o por lo menos que haya algún adulto comiendo. No un adulto mirando cómo come el niño sino un adulto comiendo. Entonces él te va a ver a ti como todos los días te comes ese calabacín, lo que sea, esa ensalada eh, y, y lo va a ir normalizando.
0: Claro, comiendo con él, ¿no? En el mismo sí. momento que vea tu variedad de... O sea, y además también predicar con el ejemplo, eso es muy importante. Decir, si tú quieres que coma verduras y si tú no las comes, bueno, vale, vamos.
1: <risas> Exacto, tiene que estar siempre en la mesa y tú las tienes que comer. Y ofrecerle una vez, pero no insistir, porque puedes conseguir lo contrario a lo que buscas.
0: Vale, genial, muy buenos consejos Vale, te voy a seguir preguntando ya acercándonos al final de la entrevista ¿Cómo podemos gestionar la acumulación de posesiones que los niños tienen hoy en día? Porque lo queramos o no su entorno está empeñado en regalarle cosas sin descanso yo intento que, o sea, que, que no esté constantemente recibiendo pero es que al final por mucho que hago, de alguna manera o de otra le acaban llegando, que es un juguetito por aquí, que si alguien se va de viaje y le trae no sé qué, que si ahora llegan los reyes magos, que si ahora no sé cuánto, y dices, ostras, es que no paran de recibir. Y al final entiendo esa, esa relación que muchas veces los niños acaban desarrollando con lo material de, de ese apego a las cosas, pero ¿tú cómo enfocarías este tema?
1: Pues es un tema difícil, porque para algunos adultos la manera de dar afecto es a través de ese juguete, o de ese objeto que le traen de un viaje, y eh, ¿puedo privar a los abuelos de expresar su afecto de esta manera? Bueno, pues ojalá tengas la suerte de que, tus abuelos te, de que los abuelos te escuchen y les puedas decir, oye, cortaos un poco, o no se lo regaléis en Reyes, que ya va a recibir un regalo nuestro, regaládselo en abril, que no tiene tantas cosas y sabe que va a ser vuestro. Hay algo que a mí me gusta, que yo creo que cada vez hay más personas que lo hacen, cuando se trata de niños pequeños, y es darle el regalo no al niño, sino a los padres. Toma, hemos traído esto para vuestro hijo. De manera que tú lo puedes guardar en un armario y luego ya verás lo que haces con ello. Si se lo das al niño más adelante, si se queda en el armario, si lo donas, perdonadme que lo diga así, a los que hacéis estos regalos, a lo mejor mmm, lo habéis hecho con muy buena intención, pero no es lo mejor para esta criatura... Y hay otra cosa que en mi casa, por ejemplo, hemos hecho muchísimo y seguimos haciendo. Mis hijos ya no juegan tanto con juguetes. La menor tiene casi 11 años, el mayor tiene 14. Son 3, la otra tiene 12. Eh, y es periódicamente, y por periódicamente en mi casa a lo mejor se hacía cada 6 meses, mm, hacer limpieza de cosas, no solo de juguetes, de objetos, de ropa y, y meterlo en cajas para donar y que ellos sepan que se está donando y que te acompañen al sitio de la donación, si se puede y si no se pone en una caja se puede escribir juguetes para niños que no tienen juguetes. Eh, a algunos niños les cuesta muchísimo hacer esto porque tienen un apego emocional a las cosas y es la edad en la que lo tienen que tener, no pasa nada, si lo tenemos los padres este apego entonces es más difícil conseguir desapegarse, pero si tú lo haces periódicamente con tus cosas y ellos lo ven, habrá un momento en el que les parezca lo normal, deshacerse de las cosas que estorban y no se utilizan. Y otra cosa que podéis hacer es vosotros, sin que los niños os vean, retirar aquellos objetos que sabéis que no utilizan, que no van a echar de menos y que están creando ruido visual. Sí. Primero los podéis guardar en un armario, en un altillo, y si al cabo de tres meses nadie los ha echado de menos, entonces ya pueden desaparecer. Quiero también deciros algo a, a los que nos estáis escuchando. Sabemos que pocos juguetes son muchísimo mejores para el desarrollo del niño porque la concentración se ejercita muchísimo mejor cuando hay pocos elementos entre los que elegir, cuando hay pocos estímulos. Si un niño tiene 20 juguetes, su atención va a saltar de uno a otro. Si tiene dos, va a jugar con esos dos juguetes durante mucho rato. Y así lo que estamos haciendo es conseguir que su atención se centre y se focalice. Es un favor que les estamos haciendo. Además, va a ser mucho más fácil enseñarles a recoger. Van a tener mucha más limpieza visual en el entorno en el que estén. Y sabemos que eso también les va a dar una cierta armonía, una cierta paz. Mucho más para niños que son muy sensibles y que reciben todos los estímulos con mucha más intensidad de, de lo que es habitual. De manera que cuanto menos, mejor. En juguetes, en ropa, en cacharros de cocina, en muebles, eh, para todo, para, para bueno pues una estética muy japonesa, ¿no, Marcos?
0: Claro, menos es más. De hecho, menos uno de más, los pilares de, del sistema Hanasaki, el número dos, es minimalismo. Exacto. Es minimalismo porque es la importancia de aprender a relacionarte bien con lo material primero y luego de, de intentar reducir, reducir estímulos, reducir en, en posesiones, en cosas que, que, como tú dices, te te evitan poder concentrarte bien en, en las cosas, porque tienes tanta tanto que, bueno, juega un poquito con esto, dos minutos con esto, y luego se montan unos desastres ahí en las habitaciones de los niños que para recoger eso, eh, claro, no hay quien lo haga y los niños no, 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 no están muy por la labor tampoco. Bueno,
1: y el niño está sobrepasado. Mm -hmm. Una cosa es tener que recoger mi colección de cinco coches y otra cosa es tener que recoger ocho juguetes. Es que es una... Es una actividad que les sobrepasa tanto que dicen, no, no, yo no recojo, no puedo recoger. Y además os quiero, quiero, quiero añadir una, un pequeño matiz. A veces somos nosotros mismos los que les compramos a los niños aquello que desean, porque te lo han pedido tanto, te han insistido tanto, están llorando delante de la juguetería. Pobrecitos, ¿no? ¿Nos dan una pena? Ay, pobrecito, es que todos los niños de su clase lo tienen. Es el único que no lo tiene. Se lo voy a comprar. ¿Pero qué regalo le estás haciendo a tu hijo si no se lo compras? Le estás enseñando a frustrarse. Le estás enseñando a esperar. Le estás enseñando a dar muchísimo más valor a las cosas. Que quiere muchísimo ese patinete, que se espere a su cumpleaños o a los reyes. Y ahí le estás, les estás haciendo el regalo. ¿Que lo pasa mal porque los demás lo tienen y él no? No pasa nada. No es necesario que nuestros hijos estén constantemente en un estado de felicidad plena, porque no lo van a estar que no lo van a estar. Somos nosotros los padres los que tenemos que aprender a tolerar el desacuerdo de nuestros hijos, la frustración de nuestros hijos y la protesta de nuestros hijos. Porque está bien que protesten. Él, quiere, él tiene un deseo grande, quiere el patinete, y tú no se lo compras. Pues es normal que proteste. Si yo quiero un ascenso de sueldo y mi jefa no me lo da, voy a protestar y voy a ir a casa diciendo porque mi jefa, porque fíjate, porque no me lo ha dado, porque yo me lo merezco. Protesto y está bien, mi hijo quiere el patinete, que proteste, está bien. Eso no significa que tú se lo tengas que comprar, porque lo que le estás dando, haciéndole esperar, es muchísimo más valioso.
0: Sí, fíjate que es todo lo contrario, o sea, consigues todo lo contrario a lo que quieres, pero lo que quieres es aliviarle el sufrimiento y, y hacerle un bien, y en realidad Exacto. le haces un mal, porque no, no puede aprender a frustrarse y a recuperarse de la frustración no puede aprender a esperar y luego la vida no es así. Luego cuando salga a la vida, la frustración llega y, y llega y no está pendiente de si tú estás preparada para recibirla o no. te Llega y punto. Entonces, claro, luego tenemos niños y adultos, ya cuando se convierten en adultos, que no saben tolerar esa frustración y que eso les genera graves problemas. Entonces, hay que pensar más en el futuro eh, a largo plazo que en el corto plazo en el de ahora, ¿no?
1: Y también hay que aprender a diferenciar la necesidad del deseo. Esto se ve muy bien con, con la comida, ya hablábamos antes. Mi hijo desea un bollo, mi hijo necesita comer sano. Él o ella van a expresar su deseo. Yo, que soy el líder, que soy el adulto, que tengo unos valores, que llevo las riendas de mi vida, soy capaz de comprender, detectar sus necesidades y voy a actuar en función de las necesidades. No, no hay bollo, te comes la manzana, te comes el bocadillo. Eh, es nuestra responsabilidad como adultos diferenciar entre un deseo y una necesidad.
0: Mm. Qué bueno, ha sido un gusto de verdad escucharte y tengo aquí muchas más preguntas que te haría y que me encantaría que respondieras, pero si no la entrevista se nos hará muy larga y, y bueno, tenemos que ir acortando y ya llegamos al final. Pero propongo que si el público, si la audiencia ha disfrutado de lo que nos ha contado Amaya y que me lo comentéis para que hoy en el futuro podamos planear una segunda parte, ¿no? ¿Qué te parece?
1: <risa> Estupendo, yo encantadísima, Marcos.
0: Genial, porque esto da para tanto, Esta, estos temas son apasionantes. Muy bien, Amaya, pues antes de pasar al cuestionario que hacemos Juntos, en el que te voy a hacer ahí unas preguntitas flash para conocer un poco más sobre ti y sobre aquello que te ayuda a crecer y a evolucionar, quiero que nos cuentes, pues a todos los que te escuchan, ¿quieren saber algo más sobre ti? ¿Quieren contactar contigo? ¿Quieren aprender de ti para poder ser mejores padres? ¿Dónde pueden encontrarte? Cuéntanos algo.
1: Pues yo... Fundé en 2017 una escuela online para madres y para padres que se llama Relájate y Educa. Eh, he creado varios cursos para conseguir construir familias en armonía y me encontráis en Instagram, en Facebook, en YouTube eh, como Relájate y Educa y mi página web también es relájate relajateyeduca.com y estaré encantadísima de de teneros entre mi comunidad quiero que sepáis que hay unos cuantos vídeos míos en Youtube uh -huh. y, y que constantemente estamos publicando contenido en las redes sociales y tenemos una comunidad bastante fiel eh, y nos gusta mucho eh, ser tan, tan afortunadas tengo un equipo de mujeres a mi, a mi lado que me acompañan sí. y, y nos encantará que, que estéis con nosotras
0: Genial, pues yo por mi parte también hago encarecida recomendación a que miréis el libro de Amaya, el de... Eh, a ver, ¿qué ahora se me ha ido la cabeza? Relájate
1: y educa relájate también. Relájate y Educa. Sí. Perdona,
0: es que de repente he tenido un flash mental.
1: Por eso se te ha ido, porque había demasiado Relájate y educa.
0: <risa> sí, estábamos muy relajados. Relájate y educa y los cursos que hace Amaya, que sé que ya han pasado miles de personas por ellos y, y bueno, seguro que Hace mucho bien, estoy seguro de ello. Muy bien, pues vamos a pasar a ese cuestionario. Amaya, dinos un libro un libro que a ti te haya aportado y que quieras recomendar a la audiencia.
1: Cuando estaba embarazada leí un libro que se llamaba El Continuum y me lo escribe una autora americana y este de pronto me hizo un clic interno que fue puedo elegir cómo vivir mi maternidad y, y eso es lo que voy a hacer, porque yo no me había planteado cómo iba a ser mi maternidad. Y este libro me hizo, fue como poner en movimiento una canica. Después leí otro que se llama Niños Felices, también de una autora americana, que en castellano está traducido, es una traducción pésima, pero es un libro donde habla muchísimo de, de cómo construir una buena autoestima en los niños. Y, y estos dos empezaron a movilizar algunas cosas dentro de mí que, que, bueno, que realmente... Probablemente han sido el germen de, de Relájate y Educa, pero también de la vida familiar que, que estamos teniendo. Tengo que decir que estos libros, que hemos leído muchísimos libros hmm. de crecimiento en familia, en casa, los leíamos tanto mi marido como yo.
0: Hmm. Claro, no solo una persona de la familia, sino los dos, para que podáis estar en, en la misma onda. ¿no?
1: no siempre es así y no pasa nada si no es así. La mayor parte de las veces no es así aún así yo creo que uno tiene que ser responsable de sí mismo y tomar sus decisiones, pero si sois los dos si es que hay dos personas, que no siempre hay dos personas es muchísimo mejor
0: Genial, y ahora una película que te haya inspirado, que te haya aportado o que te haya gustado especialmente
1: Mira, Marcos esta pregunta yo realmente no la sé responder, porque a mí me gusta mucho el cine he visto muchísimas películas y depende del estado de ánimo, del momento de mi vida en que las viera o no las viera pues me han gustado más unas u otras. No sé por qué, cuando, cuando me has hecho la pregunta, he pensado en una película relativamente clásica, Il gato Pardo, o en realidad sí sé por qué, y es porque recientemente tuve una conversación sobre la película y el libro, el libro de, que es maravilloso también, eh, y tuve la suerte de leerlo en italiano. Eh, y recuerdo que cuando leía el libro, cuando me quedaban pocas páginas, empezaba a leer muy poquito cada día. Tres párrafos. Tenía unas ganas de seguir leyendo, pero es que no quería que se terminara. Y la película también es una película hermosísima, eh, visualmente es muy hermosa, mmm, con guiños a, a, a cuadros de, de autores eh, de la época del impresionismo, eh, donde además es una película histórica, donde se explica un periodo muy bonito, o muy bonito no, un cambio fuerte en Italia, y, y bueno, es un, un peliculón. Pero. Eh, podría hablaros de otras muchas películas que, que me han acompañado en la vida durante, durante un tiempo
0: Sí, por supuesto hay muchísimas que dirías, ¿no? es difícil elegir y como dices, dependiendo de para qué, con qué objetivo si, si quieres estar reírte un poco, te apetece emocionarte pues la película puede cambiar ¿no? Exacto Genial. Y cuéntanos un hábito que tú apliques en tu vida que quizás no sea algo tan conocido pero que a ti te proporcione beneficios que incluso recomendarías a la gente hacer. Esto tienes que hacerlo.
1: Dormir bien es fundamental. Es algo que aplico yo en mi vida, mi marido también intentamos que nuestros hijos también. Es fundamental. Me cuesta comprender cómo nos empeñamos tanto en la comida, cuando en general todos comemos muy bien y nadie se va a morir de hambre, y en cambio no nos importa que nuestros hijos pequeños se cuesten a las 10 de la noche. Me cuesta mucho entenderlo. Yo creo que tenemos que cuidar muchísimo más el sueño.
0: Hmm. Claro, que se acuesten pronto y que duerman bien, descansen.
1: Sí. Y los padres también, los adultos los también.
0: <risa> sí, no nos olvidemos de nosotros. Exacto. <risa> bueno, háblanos de una frase, un aforismo, algo que una de esas frases que tiene la enseñanza que <risa> tú siempre llevas contigo.
1: Pues mira, siempre que me preguntan esto, que me lo han preguntado varias veces, repito una frase de mi hija, de mi hija cuando tenía unos cinco años, que nos ha acompañado desde entonces, ahora tiene doce. Ella nos dijo un día, las personas son mucho más importantes que las cosas. Y a veces lo que nos preocupa es que los cojines del salón estén desordenados o que el niño se haya manchado comiendo los espaguetis y tenga la camiseta manchada de tomate. La realidad es que el niño que está detrás de esa camiseta o la niña que está dando volteretas en el sofá son muchísimo más importantes que la camiseta o que esos cojines requete ordenados. Sí. Así que yo os invito a que lo apliquéis en vuestras vidas. Las personas son mucho más importantes que las cosas.
0: Bonita frase, con mucha verdad. Y además dicha por, un ni por una niña. Genial. Háblanos de un lugar, un sitio al que poder viajar, quizás ir y que tú recomendarías especialmente un sitio que sea de especial belleza o que te aporte paz o algo que te, que te venga a la cabeza cuando te preguntan por un sitio en el mundo.
1: Pues mirad, hay una isla al norte de Sicilia que se llama Stromboli que tiene un volcán activo y, y se puede ir a visitar el volcán por no, la noche, no, bueno. se ve cómo escupe la lava y es un espectáculo maravilloso. Es una isla gris porque la, la roca que está bajo el agua es basáltica, me parece, y es gris. Y es un lugar con un color plomizo, hace mucho calor en verano. Yo he ido en, en junio siempre y aún así hace mucho calor. Y durante el día no puedes hacer muchas cosas excepto ir a una pequeña calita a bañarte. Los paseos uf, son calurosísimos. Y es un sitio aburrido y el aburrimiento a veces es muy importante. Y yo, me encanta Stromboli, es un, es un lugar que, que, que me gusta. Nunca me iría allí a vivir porque creo que terminaría tirándome desde el volcán sí, del aburrimiento. No, no de aburrimiento pero, al final. Eh, pero es, es un lugar muy especial, muy bello, eh, con una naturaleza fuerte y, y donde el, el tiempo parece que se para, que se congela. Y a veces esto nos pone más en contacto con nosotros mismos, cuando uh -huh. conseguimos que se reduzcan los estímulos, se reduzca el ritmo y aprendemos quiénes somos.
0: Uh -huh. Que bueno, pues mira, uno de mis sueños que tengo ahí de esas cosas que quiero cumplir antes o después, es ver un volcán activo. Y verlo por la noche, pues sería una pasada, ¿no? Ver la lava ahí escupiéndose pues ya tengo ahí un destino. Me lo he anotado, bien anotado. De todas formas, todos sabéis, todos los que me escucháis, que tanto los enlaces que ha comentado Amaya eh, sobre su curso, sobre el libro, como el cuestionario que hacemos juntos, se publicará en la entrada de blog que va relacionada con el episodio y lo tendréis todo ahí por si no tenéis eh, nota para apuntar. Yo lo estoy anotando todo. Muy bien, ya vamos por el final. Háblanos de una persona, alguien a quien sigues, en alguna faceta de tu vida que te inspira, y que crees que tiene mucho que aportar al mundo?
1: Bueno, la verdad es que la respuesta que voy a dar ahora probablemente no es la que quieres, Marcos. Mm. La persona que más me ayuda a crecer es mi marido. Mi marido tiene la inteligencia emocional de, no sé, de un universo. Es un hombre muy inteligente emocionalmente, muchísimo más que yo. Y con una gran capacidad de querer. Mi marido quiere muy bien a las personas y cuida muy bien y la verdad es que yo he mejorado muchísimo como persona desde que estoy a su lado. Uh -huh. Eh, probablemente esta no, no sea una respuesta que podáis utilizar los demás porque no, no voy a sí, compartirles es, <ríe> es exclusiva pero también os diré que es uy, perdón, eh, también os diré que es la respuesta más, más honesta que puedo dar uh -huh. y con uh -huh. esto lo que quiero decir también es que muchas veces la persona que más nos ayuda a crecer está a nuestro lado y no lo, sabe, no lo sabemos ver uh -huh. mi marido es un desastre con la casa y y sé que hay muchas familias eh, en las que nos centramos en eso. Es que no sabes cómo poner lavavajillas de mal. Es que sí. cuando pone el lavavajillas lo tengo que volver a poner yo. Entonces ya le digo que no lo haga. Por ejemplo, ¿no? Estos son cosas que, que me llegan de mis alumnas. Sí. Y a lo mejor esa persona tiene tanto que darte, pero tanto, pero si tú solo miras el lavavajillas y eso se convierte en el centro de vuestra relación, estás negándote la oportunidad de encontrarte con todo lo hermoso que te puede ofrecer la mujer o el hombre que tienes al lado. Así que a veces hay que olvidarse de algunas cosas prácticas porque recordad, las personas son más importantes que las cosas y descubrir a la persona. A lo mejor le tienes al lado.
0: Sí, me gusta ese mensaje de que quizás la persona que más te enseña está más cerca de lo que crees y nos ponemos a mirar en otras personas que pueden aportarnos mucho, grandes escritores, grandes mentores y nos y os olvidamos de lo que hay cerca que también puede enseñarnos mucho. Genial. Vale, y para terminar, no sé si tú también eres oyente de podcast, pero si lo eres, ¿hay alguno que nos recomiendes?
1: Pues no soy muy oyente de podcast. Eh, yo soy una gran lectora. Mi aprendizaje se produce a través de la lectura, más que a través de, del oído. Pero sí que de vez en cuando escucho algunos podcasts del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde hablan de varias cosas. A veces hablan de ciencia, a veces de filosofía, a veces de literatura... Y, y los, los que los emiten son expertos, algunos con grandes capacidades de comunicación y, y son una fuente de aprendizaje, no necesariamente para las familias, sino para mí como persona.
0: Claro. Genial. Pues anotado notado que da. Muchísimas gracias, Amaya, por estar aquí, de verdad, con nosotros y aportarnos todo este valor que nos has entregado de forma altruista. Hice mucho de ti y ha sido genial, una experiencia muy bonita escucharte.
1: Muchísimas gracias Marco, gracias por las preguntas, gracias por la conversación, han sido unas preguntas estupendas eh, y gracias por, por acogerme, por darme a tu casa.
0: Un placer. Y bueno, para todos los que nos escucháis, ya sabéis que eh, estamos encantados de que, nos, de que estéis cada día, cada semana o cada dos semanas cuando se publica. Eh, al otro lado del micro, eh, escuchándonos y prestándose ese valioso tiempo. Iso no yikano, Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBooks e o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.